0: 2. Bayerisches Feuilleton.
1: Auf geht's, Schatzi. Jetzt machen wir Hupferl auf die Schnelle.
2: Ein deftiger, kerniger Spaß, der nicht nur die Lederhose zum Qualmen bringt.
1: Ist aber schön sagt beieinander.
0: Es ist eine aus heutiger Sicht skurrile Welt, die der Niederbayer Alois Brummer in seinen Filmen vor mehr als 40 Jahren erschuf.
2: Sex auf gut bayerisch, bumsfidel, voll
0: saftigem Humor. Eine Welt, in der Lust und Nacktheit erlaubt sind, aber doch alles immer schön seine Ordnung hat.
2: Urige Sexdialoge und heiße Jodlerhosen lassen die Herzen auch der
0: jungfräulichsten Gemsen fröhlich springen. Eine Welt, die einfach gestrickt ist, aber bevölkert von schrägen Gestalten. <lacht>
2: Almenrausch und Edelweiß, da werden auch die Kumpel heiß.
3: Ich kann
0: die fressen. Ach, nicht beißen.
1: Ja, du Saubär. Ja, wie lange bist denn du schon da?
0: Genauso wie all die blutjungen Hausfrauen, lüsternen Klosterschülerinnen, frühreifen Schwedinnen und liebestollen Apothekerstöchter, die da auf der Pirsch sind. Vorzugsweise an Orten wie Bumskirchen, Vögelbrunn oder Zipfelspitz. Und die Herren der Schöpfung?
2: Lachen, lachen. Bis die Hosennähte rachen
0: Und tragen sprechende Namen wie Graf Porno von Geilsberg, Dr. Fummel oder Xaver Strammsackel. Essen vorsorglich zum Frühstück immer ganz viele Eier, damit sie nicht schlapp machen. Und haben heiße Stachel, bei denen die süßen, oft blonden Bienen nicht lange fackeln.
3: Schau, mir, 80 Kilo Dynamit, 80 Kilo Lebensfreude. Genau das, was du brauchst. Doch schau her, ist es nix. Hä?
0: Äh? Tja, ha, dass ich nicht lache. 80 Kilo Dünner mit. Aber eine verdammt kurze Zündschnur, mein Lieber. Get Toni, mach keinen Zwergenaufstand. Weißt was? Pack den Kleinen wieder ein. Ungefähr 15 Jahre lang brachten diese von Brummer meist selbst erfundenen und für damalige Verhältnisse unerhört freizügigen Dirndl und Lederhosen Amuren die damals noch ungleich verklemmtere und unsichere BRD in Wallung beflügelten die sexuellen Fantasien von Millionen und ließen so manchen Zuschauer rot werden, wenn er im Kino auf dem Sitz neben sich den ebenso peinlich berührten Nachbarn entdeckte, nachdem das Licht wieder angegangen war.
3: Und du merkst ja, das hier ist keine Pornografie. Ich bin ein Künstler. Ist das klar?
0: Nein, mit Pornografie hatte dieses lustig-lüsterne, bayerische Heimaterotik-Filmparadies das Alois Brummer vor allem in den 1970ern inszenierte, rein gar nichts zu tun. Der Sex, wahlweise auf saftig grünen Wiesen vor Alpenpanorama, im Heu in der Scheune oder gediegen in karierten Laken, war wohl dosiert. Kernig, ungeniert
2: und nett ist die Liebe im Himmelbett.
0: Und nie zu explizit. Darauf legte der Schöpfer größten Wert. Sauber, naiv, volkstümlich, weich und lustig. Sollten seine Eigenproduktionen sein. So fasste er selbst es einmal zusammen. Und tatsächlich traf er mit dieser Mischung zielgenau Herzen und Hosen der Deutschen. Hey, oh. hey, die Libido. Nieder mit
2: der Hocherotik. Alois Brummers bumsfidele Filmfestspiele.
3: Ein bayerisches Feuilleton von Johanna Ortmann.
4: Ja, also für mich ist es einfach ein großes Kuriosum. Und gleichzeitig hatte er offensichtlich bestimmte Talente, er hatte Geschäftssinn und er hatte ja diese niederbayerische Bauernschleue.
0: Sagt die an ungewöhnlichen Biografien interessierte Münchner Archivarin Brigitte Huber, die den Filmproduzenten und Regisseur zum ersten Mal 2013 in einer kleinen Ausstellung in München entdeckte, sozusagen posthum, und daraufhin begann, sein Leben genauer zu recherchieren. Sie war es auch, die dafür sorgte, dass Brummers umfassendes Werk, das seinerzeit von Ende der 1970er bis Anfang der 80er Jahre für so viel Aufruhr in und außerhalb deutscher Betten sorgte, endlich auch in seiner Heimatstadt gewürdigt wurde, wenn auch erst Dekaden später. Es bleibt einem bei dieser Geschichte kaum etwas anderes übrig, als mit dem zu beginnen, was man nicht versteht. Und das ist jede Menge. Denn in der Biografie von Alois Brummer gibt's einige Rätsel. Wer war er, dieser von sämtlichen Weggefährten als äußerst bodenständig beschriebene Mann, der ursprünglich aus Mainburg in der Hallertau kam, gelegen mitten im größten Hopfenanbaugebiet der Welt, der auf den wenigen Fotos, die es von ihm gibt, wie ein schüchternes Honigkuchenpferd in die Kamera grinst? Wie kommt einer wie er dazu, sein gut gehendes Speditionsgeschäft aufzugeben? Und warum? Das ist sicher das größte Kuriosum. Ja, warum steigt einer wie er ausgerechnet ins Filmbusiness ein? Noch dazu in dieses. So ganz kann das nicht einmal die
4: Brummer-Fachfrau erklären. Ich glaube, es sind sich alle einig, die ihn kannten, dass ihm Mainburg und die Hollerdau irgendwie zu eng waren. Und er war ja nicht wirklich Hopfenbauer. Er hat in einen Hopfenbauernhof eingeheiratet. An den war eine Spedition angeschlossen weil der Hopfen muss ja auch transportiert werden und er hatte sich da irgendwie auf dieses Lastwagengeschäft offensichtlich verlegt und hat dann auch einen der ersten Lastwagen in Mainburg betrieben und hat dann aber aus finanziellen Gründen, also durch einen Schuldner muss er wohl an zwei Kinos gekommen sein im Raum Landsberg und irgendwie hat ihm das Filmmetier anscheinend so gut gefallen, dass er dann eines Tages beschlossen hat, das kann ich auch, was ja vollkommen kurios ist sozusagen, weil das ist ja ein völlig anderes Berufsbild. Und A, muss man vielleicht einen künstlerischen Impetus haben und B, müsste man vielleicht auch fachlich was davon verstehen. Und das hat er mit Sicherheit nicht anfangs. Brigitte Huber scheint selbst nach wie vor erstaunt über diese Kehrtwende in der Brummerschen
0: Biografie. Aber es muss wohl genau diese Unerschrockenheit gewesen sein, die ihm den Weg ebnen sollte. Denn genau so war es. Schritt für Schritt, aber äußerst beharrlich, eroberte er sich nämlich aus dieser kleinen ländlichen Welt heraus das ihm fremde Filmbusiness. Zuerst als Kinobesitzer und Betreiber, bald auch als Produzent. Bereits 1960 versucht sich Alois Brummer tatsächlich an einem ersten eigenen Film als blutiger Anfänger, ohne jegliche Erfahrung mit Dreh oder Schnitt. Und so scheitert sein noch völlig erotikfreies, katholisches Dokumentarspiel »Sinfonie in Barock« rund um das Kloster Otto Beuren schon auf halber Strecke.
2: Eine halbnackte Nonne hätte den Film gerettet,
0: wird er später sagen. Und wahrscheinlich hätte er Recht behalten. Denn das, was er nach dieser Bauchlandung begann, sollte ihn innerhalb weniger Jahre zum bis dato erfolgreichsten deutschen Erotikfilmregisseur aufsteigen lassen. Mitte der 60er Jahre setzt Brummer alles auf eine Karte. Er trennt sich aus bis heute rätselhaften Gründen von seiner Familie, zieht nach München und steigt zunächst ins Filmverleihgeschäft ein, was sich, rückwirkend betrachtet, als Sprungbrett erweisen wird.
4: Also er war zuerst im Film Verleih tätig und hat dann da auch entsprechende Kontakte offensichtlich aufgebaut, er hat mit anderen zusammengearbeitet, er war weltweit unterwegs, er hat in Amerika Filme eingekauft für seinen Verleih, er hat in China eingekauft und ich glaube nicht, dass er jetzt fließend Englisch gesprochen hat, aber er hat sich ja irgendwie durchsetzen können, ja. Er hat da auch eine gewisse eigene Schlichtheit natürlich mitgebracht. Er sagt ja auch, er hat die Mädels jetzt nicht irgendwie vorspielen lassen oder so, sondern er hat danach entschieden, ob ihn das jetzt anspricht. Also es war schon so auch irgendwo sein Geschmack mit drin und der war halt so. Gleichzeitig hat er natürlich unglaublich das Bayernbild befördert, auch ein Frauenklischee natürlich transportiert. Also er hat dem Ganzen schon eine starke Richtung gegeben.
0: Nichts und niemand schien ihn von der Idee abhalten zu können, selbst Filme zu machen. 1966 startete er den nächsten Versuch und gründete dazu die AB-Filmproduktion. Nur knapp drei Jahre später, im Januar 1969, ist es soweit. Der erste originale Brummer startet in den Kinos. Meine Brüste sind aber viel fester als deine. Tatsächlich. Aber dafür habe ich viel schönere Beine als du.
4: Höher musst du fassen. Ja,
0: ja. Graf Porno und seine Mädchen. Eine krude Story um den Privatdetektiv Harry, der als ersten Auftrag die junge Gina ausfindig machen und zu ihrem Onkel bringen soll, was ihm vor einige Schwierigkeiten stellt. Denn Gina und ihre neugierigen Freundinnen haben nur eins im Sinn, ihr erstes Mal erleben. Am liebsten auf einer schlüpfrigen Pyjama-Party. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Macht dir denn das Blasen solchen Spaß? Für mich gibt's nichts Schöneres. Komm doch lieber
4: zu uns, dann spielen wir zu dritt. Wir brauchen keine Noten.
0: Obwohl der Film mit nur wenigen Kopien läuft, lockt er das Publikum in Scharen an. Bereits nach ein paar Wochen steht Graf Porno auf Platz drei der erfolgreichsten Filme in Deutschland. Danach gibt es kein Halten mehr. Noch im selben Jahr veröffentlicht Brummer zwei weitere Filme. Im Oktober hat Eros Center Hamburg Premiere, im Dezember eine Fortsetzung seines Erstlings, Graf Porno und seine liebesdurstigen Töchter. <lacht>
4: Das ist doch wirklich die Höhe, wie es das kleine Luder wieder treibt. Aber das wird mir allmählich zu viel.
0: Anders als heute bekamen die Kinobesucher damals zu jedem Film ein Programmheft mit Bildern, einer Inhaltsangabe und ausführlichen Informationen zu Regisseur und Darstellern. Und so staunt man heute, wer hier in der nun gerade erst beginnenden cineastischen Brummer-Ära so alles mit an Bord war. Schauspieler wie Rosel Mayer, Elisabeth Volkmann, Ingrid Steger oder Sissi Engel haben bei diesen hausgemachten Lustspielen ihre Meriten verdient und für mehr oder weniger Niveau gesorgt. Konstantin Wecker ließ die Lederhosen runter und sang sogar, wenn's der Sache dienlich war.
3: Froni, druck nicht schwer. Ruck ein her zu mir, dass ich dich dann besser spüre. Froni, allebei, es bei mir sein. Froni, ich bin's. Sepp. Komm her, Froni, Mach's Fenster auf.
4: Du, bist du doch gekommen?
3: Ich hänge hier am Seil. Ich komm ein bisserl näher.
4: Hast du mir was zum sagen?
3: Erst gibst du mir ein Bussel.
0: Der heimliche Star der bruma filme aber war Rinaldo Talamonti, besser bekannt als der kleine Italiener. Talamonti war das mediterrane Schmankerl in all dem biederbayerischen Bettensport und mit seinen knapp 1,60 m tatsächlich klein, Dafür ausgestattet mit schwarzem Wuschelkopf und melancholischem Marcello Mastroianni-Blick.
1: Ach so ist das!
0: Ich habe es doch geahnt. Du Schuft! In den Brummer-Filmen wühlt er sich juchzend und japsend durch die Laken, mischt die sowieso schon sündige Alm auf. Oder bläst als nackter Kapellmeister einer Horde scharfer Miezen den Marsch. Und das alles in theatralischem, deutsch-italienischem Rimini-Slang, den er bis heute hingebungsvoll
1: pflegt. Ich kam aus Italien, für mich war ganz normal. Ich habe ein bisschen gehört, dass in Italien gibt es Papagallo. Aber pff, ich wusste nicht mal, was bedeutet Papagallo. Das wusste ich nicht. Also, dass für mich war, als Italiener war, okay, der Käse über die Nudeln. Und so habe ich mich vorgestellt, wie der Käse über die Nudeln. Die brauchen Käse und ich bin der Käse. Und dann habe ich auch mitgemacht, ja?
0: Wenn Talamonti heute bei Brummer Filmvorführungen auftritt, wird er immer noch wiedererkannt, darf Autogramme geben, was er auch gern und geduldig tut, ebenso wie er immer und immer wieder die gleichen Fragen beantwortet. Zum Beispiel, ob denn Pornostar einst sein Traumberuf war.
1: Von Pornografie war überhaupt nichts drinnen. Im Gegenteil, ich empfand auch lächerlich manchmal, diese Sexszene, Szene, aber sie waren lustig. Und Sex mit lustig bringt eine Farbe drin. Und es war genau, was der Alois Brummer, dieser Trüffelsucher, gefunden hat. Er hat als Trüffelschwein geschafft und in Filmbranche gefunden, mit einer bauernschlauen Intelligenz, hat er gefunden, einen weißen Trüffel. Und der weiße Trüffel war ich, der Italiener, der
0: kleine Italiener. Rinaldo Talamonti aus den italienischen Marken und Alois Brummer aus Niederbayern. Der Exot, der die Fantasie der vernachlässigten deutschen Damen anheizte und der geschäftstüchtige ex der die Zeichen der Zeit erkannte. Ein Dreamteam? Eher eine Schicksalsgemeinschaft, meint Talamonti heute. Er wollte eine Chance als Schauspieler, und Brummer brauchte dringend Papagallo-Flair in all dem sauberen, volkstümlichen Sex, den er da produzierte. Aber es hat funktioniert. Wenn man die Besucherzahlen in Kino und Fernsehen hochrechnet, sah wohl jeder Deutsche, statistisch gesehen, mindestens eine, der insgesamt 48 Erotikklamotten, in denen Talamonti mitspielte.
1: Bauch rein! Oh, was soll der Fleck da?
0: Es ist doch ein Muttermal. Gut,
1: kann bleiben. Also, meine verehrten Damen, sind Sie bereit? Auf zur Generalprobe. Und immer zackig, wann ich bin da. Ihr seid ja nicht bei den Spaghettifresser. Ihr werdet anderer Wind! Hm.
0: Und Brummer wurde mutiger, wagte sich, beflügelt vom Erfolg, immer weiter vor begnügte sich nicht mehr damit, nur der Produzent zu sein, sondern begann nun auch, Drehbücher zu schreiben. Erst unter Pseudonym, dann unter seinem richtigen Namen. Und führte schließlich selbst Regie. Veranstaltete Live-Castings, suchte gezielt nach Schauspielschülerinnen und Studenten, die nicht viel kosten und ihm gefielen, köderte sie mit falschen, harmlosen Filmtiteln und lockte sie zum Dreh. Mittlerweile in sein Reihenhaus in München-Pasing. Dort entstanden seine nächsten Werke in Küche, Garage oder Wohnzimmer unter einfachsten Bedingungen. Und dort sahen sich viele dieser hoffnungsfrohen jungen Menschen dann schließlich mit den nackten Tatsachen konfrontiert. Auch der 25-jährige Rinaldo Talamonti war auf diese Masche reingefallen. Die Dreharbeiten hat er als ziemlich strapaziös in Erinnerung.
1: Ich habe auf jeden Fall viel viel Gymnastik gemacht in dieser Filme, ja. Ich war viel oft unten, viel oft drauf, aber rauf und runter, rauf und runter. Ich habe oft Rückenschmerzen gehabt, ja? nur von viel Bewegungen, von gar nichts. Ich war sehr respektvoll über meine Partnerin und da habe ich versucht, denen das Leben so diese saure Gurke eigentlich angenehmer zu machen. Und in dem Moment, wenn die Szene fertig war, ich habe mich sofort zurückgezogen, habe nicht weiter gefummelt, Dr. Fummel, ne? okay. Und da kam auch eine Statistik in dieser Zeit, wo haben sie gefragt, die Mädchen, mit wem am liebsten sie Sexszene szene drehen. Und jeder hat gesagt, mit den kleinen Italiener, mit Rinaldo. Hey, was soll denn das? Besteckspiel? Hm?
4: Oh! Resi! Mamma mia! Resi! Gell?
0: Da schaust, dass ich da bin. Die Friede hat mir alles erzählt von euch. Hm? Alles? Hm? Ja, freilich. Hm. Deshalb bin ich doch so schnell reingefahren in die Stadt. Hm. Und außerdem kann uns hier der Pankratz nicht wieder überraschen.
1: Ja, kann man auch überrascht werden. Ha. Das ist die Lösung. Wir machen unsere Fiddle sind feier. Das wird aber eng werden. Aber gemütlich. Komm, Resi.
0: Die Arbeitstage der Brummer Crew waren straff organisiert. Das Team so klein wie möglich, die Ausstattung Spartanisch. Erinnert sich auch Brummers ehemaliger Filmverkäufer Walter Potgansky, heute Chef der Firma MovieMax.
5: Es gab irgendwie Beleuchter, die halt im Bierdusel so waren, weil der Beleuchter hat früher immer gern Bier getrunken, weil die Scheinwerfer so heiß waren. Und dann ein paar Maske, Rita Wild gab es, das war eine Maskenbildnerin, die hat auch die Kostüme machen müssen. Es war alles sehr streng. Also im Stab zu sagen, Maske ist ein Posten, ja, braucht man, müssen wir ja schön machen, die Leute. Aber die konnte doch gleich, wenn es Schneiderin war, die Kostüme machen. Regieassistent ja, irgendwie braucht man schon, aber du bist da das, du schreibst da das, du machst da das und wenn du einen Kaffee holen musst, dann schicke ich die auch weg. Ja? Das heißt, Brummer am Drehort, wenn er war, hat halt, wenn es nicht so lief, dann hat er eingegriffen.
0: Wenn jemand ausfiel, sprang er manchmal auch selbst ein, aber nur in kleinen, unverfänglichen Rollen. Zum Beispiel als Dorfpfarrer oder Bürgermeister. Weil viele der Akteure keine Profis waren, Mussten die Szenen sechs, sieben Mal wiederholt werden, bis sie im Kasten waren, und die Darsteller immer wieder neu geschminkt werden.
1: Und dann die Körperschminke war da damals, war nicht so wie heute, dass mit einer normalen Kamera du kannst die Farben einstellen. Damals musste jeder Körper, damit keine Blauflecken da sind oder hellere Flecken, komplett geschminkt von Zehenspitze bis zum Kopf. Und jedes Mal, wenn du dich aber wühlst, in ein Bett. Nachher musste wieder geschminkt werden. Das war Wasserschminke. Kannst du vorher die Bettwäsche muss gewechselt werden, damit die Farben nicht da sind? Also, es war Art. Und von den Außenaufnahmen sprechen wir nicht. Ne? Das
4: ist wieder typisch, Mann. Hm. Wir beide dürfen jetzt nackt durch die Gegend laufen. <lacht> Ach, <welche Schlappschwänze. lacht>
0: da ging es in die Kiesgrube, in den Heustadel oder auf eine Wiese in der Region. Und mittags besorgte der durch und durch pragmatische Chef Leberwurstsemmeln oder Presssack für alle.
1: Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich gesagt man kriegt jeden Tag sowas. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Jetzt, wenn mein Fittig gut ist, ist es nicht gut für mich. Ja? Ich bin Italiener, ich sterbe, so. du du mich. Jetzt bald werde ich hier wie eine Mülltonne. Ne? Ich habe sehr viel geachtet auf meine Linie damals. Musik
0: Abgeschreckt haben diese schrägen Drehbedingungen aber kaum jemand, der die Hoffnung hatte, berühmt zu werden. Brummer selber blieb übrigens, auch wenn er Regie führte oder spielte, so gut es ging im Hintergrund. Nur ein einziges Mal, gleich zu Beginn seiner Karriere, ließ er sich bei der Arbeit beobachten. Vom Filmemacher Hans-Jürgen Süberberg, der 1969 im Auftrag des ZDF das Brummer-Team einige Tage mit der Kamera begleitete. Mit dem Blick des vor allem soziologisch interessierten Filmemachers stellt er in seiner Dokumentation die schlichten Produktionsbedingungen und das kaum vorhandene Talent der Darsteller bloß. Vor allem aber porträtiert er den Chef der Crew als rein profitorientierten Geschäftsmann. Glauben Sie mir bitte, ich habe mir noch niemals Liebe gekauft. Was soll ich denn jetzt tun?
3: Ist doch kein Problem.
0: Ziehen Sie sich aus. Im Ernst? Ganz
3: nackt? Na klar, ist doch selbstverständlich. Aber ich habe sowas noch nie gemacht.
4: Wirklich noch nie? Aber Sie sind doch hoffentlich keine Jungfrau mehr.
3: Nein, das nicht.
0: Na Dann
4: machen Sie es mal bequem. Alles andere kommt von allein.
0: Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
4: Aber Liebling, stell dir doch einfach vor, du bist beim Onkel Doktor. Ich packe inzwischen mal mein Instrument aus.
2: Geistreich sind nicht, meine Filme. Aber geistreiche Filme sind auch kein Geschäft.
0: Sagt Brummer in seiner Naivität direkt in Süberbergs Kamera. In einem Kuhstall in Oberaudorf gelingt dem ein noch größerer Kuh. Als die Bäuerin, die von Brummer 100 Mark Stallmiete kassiert hatte, erkennt, dass dort eine Nacktszene gedreht werden soll, flippt sie völlig aus und verjagt das Filmteam, mit Kind im Arm und fuchtelnd mit der Mistgabel. Trotz oder gerade wegen solcher Szenen verweigerte das ZDF die Ausstrahlung des Films. Aus moralischen Gründen, wie es offiziell hieß. Und so wird Süberbergs 90-minütige Dokumentation im Januar 1970 im Münchner ockham studio uraufgeführt. Während die Medien den Film mehrheitlich loben, sind die Kinobesitzer, die ihre Seele zu dieser Zeit vor allem mit sechs Filmchen füllen, wenig angetan und rufen das Publikum zum Boykott auf. Ein paar Monate später, im März 1970, zeigt dann der Bayerische Rundfunk eine allerdings stark gekürzte Version des Films. Wieder flammt die Diskussion auf, diesmal zum Phänomen der Sexwelle. Der Münchner Merkur
3: schreibt, Im Grunde geht es bei dieser Dokumentation nicht um Herrn B. und seine Schauspielerinnen, sondern um sein Publikum und die Gesellschaft, die ihm mit ihrem Interesse nicht nur seine Existenz und seine Geschäfte mit dem Sex ermöglichen, sondern ihn auch in die Situation versetzen, für die neue Saison acht weitere Filme dieser Art zu produzieren.
0: Wie gespalten die hier beschriebene Gesellschaft damals war, kann man an der Reaktion der Zuschauer ablesen. Erbost beschweren die sich, Syberberg habe Alois Brummer nur verunglimpfen wollen. Ganz anders der Protest der CSU-Landfrauen. Sie luden ein Dutzend Schweine auf einen Anhänger und setzten sie an der Pforte des Bayerischen Rundfunks aus. Das Beste, was den Brummerfilmen passieren konnte. Danach war sein in den Medien zur Villa aufgeblasenes Reihenhaus im verschlafenen München-Pasing Top-Thema im Spiegel und in der BILD und die Lederhosen-Gaudi ging erst richtig los. Peter
3: Sieben, Peter Sieben, bitte kommen.
0: Karl, hör doch, die meinen dich?
3: Äh, ja, Augenblättner. Peter Sieben, bitte kommen Sie. So kommen Sie doch endlich. Ja, Zentral. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. 3428, 3429, 3430. Oh Mensch, hör doch
4: endlich auf mit dem blöden Zählen. Du machst doch hier
0: nicht dein goldenes Sportabzeichen.
3: Ich bin schon ganz heiß
0: gelaufen. Ich geh jetzt ins Wasser. Und Alois Boma selber war hin und her gerissen, freute sich einerseits, dass der Rubel rollte und fühlte sich natürlich gleichzeitig gründlich missverstanden, erinnert sich Walter Podganski.
5: Was ihm sehr wehgetan hat, dass er keine in der Filmwirtschaft, keine Akzeptanz hatte. Normalerweise hat er ja zwei, drei goldene Leinwände gekriegt, da braucht er über Millionen Zuschauer. Die hat er nicht abgeholt, weil er sich geschämt hat.
4: Nach dem Sieberberg-Film, da war er so verletzt, dass er sich tatsächlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Er ist dann noch einmal aufgetreten, wie er seine zweite Frau geheiratet hat. Da gibt es noch mal Pressefotos, aber ansonsten gibt es keine Zeitungsausschnitte oder sowas.
0: Brigitte Huber ist in Sachen Brummer quer durch Deutschland gereist. Auf der Suche nach privatem Material, aber auch nach Dokumenten zu seinen Filmen. Sie war in der Nationalbibliothek in Frankfurt und sogar im Bundesarchiv. Weil Brummer vor dem Bundesverfassungsgericht einst Klage für die Freigabe der Pornografie eingereicht hatte.
4: Er wollte sicher Geld machen, immer. Also, das ist ganz sicher ein Beweggrund gewesen. Und er hat natürlich auch gesehen, dass in dieser Zeit aus Schweden entsprechende Filme kamen. Also, das Schweigen von Bergmann hat ja damals so viel Aufruhr gemacht, dass er offensichtlich schon auch den richtigen Riecher hatte, dass diese Schiene. Sicher nicht das gleiche Kaliber, aber dass diese Schiene gehen könnte. Ja, ich glaube, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie prüdet die Gesellschaft auch war. Also einerseits dann die 68er, die die freie Liebe propagieren und die WG und die Kommune und ich weiß nicht was, also schiobermeier und Co. Die andere Welt sah aber eben auch anders aus. Und trotzdem war er ja wahrscheinlich bei vielen das Bedürfnis da und er hat da mit Sicherheit den richtigen Riecher gehabt, weil sonst wären nicht in späteren Jahren dann 70 Prozent der Kinofilme dieser Zeit Sexfilme gewesen.
3: Der Liebesakt ist die Kulmination der Ästhetik schlechthin. Also als Mauer, stell dich ordentlich hin und schau zu, dass du einen Ständer kriegst. Ja, jawohl.
4: Na, was ist?
3: Was soll denn sein? Bring
4: Leben in die Röhre.
3: Das ist, das ist mir mal peinlich. Ich, ich bin doch kein Zauberer.
4: Dann konzentrier dich eben.
3: Stellt euch endlich in Positur.
4: Also komm, es muss doch möglich sein, dass ich dich aufrege, wenn du mich
3: anfasst. Ja, wenn der nicht da wäre. Jetzt hört auf zu quatschen und stellt euch hin, wie zwei die Vögel wollen.
0: Das Kino der 70er. Spiegel einer Gesellschaft im Aufbruch. Die alten Konservativen, neben den mittelalten Liberalen, neben den jungen Progressiven, neben den noch etwas jüngeren Hippies, neben der Frauenbewegung, neben all denen, die sich zu keiner dieser Richtungen zählten. Oswald Kolle lockte mit seinen pseudowissenschaftlichen Aufklärungsfilmen Millionen an und musste sich vorwerfen lassen, gegen Sitte und Moral zu verstoßen. Der
5: erste Kolle-Film wurde schwarz-weiß gedreht, damit die Männer nicht erregt wurden. <lacht> Ist tatsächlich so. Es wurde eine Musik genommen von Herrn Böttcher, das war so verjazzed. Bei so <lacht> hätte man eine andere Musik genommen, wären wieder laut FSK die Männer erregt worden. In der Schweiz war auch bei Brummerfilmen so, wurden in einem Kanton die Filme nur gezeigt, wenn ein Seil gespannt wurde, auf der anderen Seite die Männer, auf der anderen die Frauen.
0: Aus Empörung über Ingmar Bergmanns Film »Das Schweigen« wurde bereits 1964 in Schweinfurt die Aktion »Saubere Leinwand« ins Leben gerufen. Gegen das Filmgeschäft mit Schamlosigkeit und Sexualität. Und mit dem Ziel, eine Grundgesetzänderung herbeizuführen, die eine allgemeine sittliche Ordnung garantieren sollte.
3: Das sauglockenläuten in Film und Kino muss aufhören.
0: Holterte Landwirtschaftsminister Alois Hundhammer damals. Die Filmindustrie protestierte ihrerseits. Als der von Brummer vertriebene Streifen Sex and Life 1970 vom Amtsgericht München monatelang beschlagnahmt wird, nimmt er sich den berühmt berüchtigten Rolf Bossi als Anwalt und fordert im Gegenzug: Jeder Erwachsene
2: muss selbst bestimmen, was er sehen will.
4: Also er hatte ja ständig Schwierigkeiten mit der Zensur und er hat es ja relativ elegant um. Gegangen, dass er dann nicht sagte, ich mache einen Pornofilm, sondern er hat einfach seine Protagonisten entsprechend benannt. Also da gibt es den Graf Porno und den Dr. Fummel und den Xaver Strammsackel, finde ich besonders gut diesen Namen. Und damit hat jeder gewusst, um was es geht. ja Es war auch noch irgendwie witzig. Und gleichzeitig hat er der Zensur eben ein Schnippchen geschlagen, weil... Nennen darf man eine Figur ja, wie man möchte, ja. Er hatte also immer wieder Probleme, teilweise waren einzelne Filme wirklich lange Zeit beschlagnahmt, was ja dann auch heißt, dass einfach jede Menge Geschäft in den Kinos einem entgeht. Und er hat sich dann, und dafür war die Zeit dann in den 70ern einfach reif, für die Freigabe der Pornografie eingesetzt, da war er natürlich nicht der Einzige, und war also drauf und dran, bis vor das Bundesverfassungsgericht zu klagen.
0: Nach dem Streit um Sex and Life sollte es noch gut drei Jahre dauern, bis am 27. November 1973 das vierte Gesetz zur Reform des Strafrechts in Kraft trat. Damit war die von den Sittenwächtern geforderte Verschärfung des Grundgesetzes gescheitert. Im Gegenteil, das Sexualstrafrecht wurde dem neuen Zeitgeist angepasst. Die Verbreitung pornografischer Filme war nun nicht mehr grundsätzlich verboten. Ein Etappensieg für Alois Brummer. Lass mich auch. Mhm.
3: So, oh. und jetzt wieder eine Position. Du musst ihre Titten richtig in die Hand nehmen. Ja, so? Du musst sie spüren, richtig wahrnehmen. Du stehst ja da, als ob du eine alte Kuh melken würdest.
4: Ach, oh, 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 nach Himmlisch, da kriecht ja was in mich
1: rein.
0: Die neue gesetzliche Ausgangslage entspannte Brummers Situation ein wenig, änderte aber kaum etwas an seinem Dauerclinch mit der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, der FSK, die über die Altersfreigabe seiner Werke wachte und entschied, ob ein Film mit oder ohne Schnitte gezeigt werden durfte. Hier aber half Brummer sein Schlitzohren naturell.
3: Ja, wo bin ich denn? Ist mir Aber schwierig. Denn du ist, 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 ist mir schlecht. Bist du ja. von der Luftpost? Ja, was haben wir was? denn da? Sag mal, bist du von der Luftpost? Ja, wirklich? Nein, du bist von der Luftpost. Nein? Ey? Ich bin von der Rohrpost. Ah! Er
0: entschärfte anrüchige Szenen geschickt durch eine Extraportion Klamauk und entwickelte sich mit den Jahren zum Meister der eindeutig zweideutigen Titel wie
2: »O oh mei, haben die Ostfriesen riesen« oder »Ritterorgas muss mal wieder«
0: oder fast schon
2: poetisch »Stewardessen, sie fliegen durch die Lüfte,
0: vögeln gleich« dass sämtliche seiner Filme erst ab 18 Jahren freigegeben und nicht feiertagsfrei waren, dagegen war auch er zunächst machtlos. Ebenso, dass sie immer wieder nach Anzeigen auch von Privatleuten aus dem Verkehr gezogen wurden. Gefährlicher Sex frühreifer Mädchen zum Beispiel blieb gleich anderthalb Jahre beschlagnahmt, was ihm empfindliche Geschäftseinbußen bescherte. Seine Klage auf Schadensersatz wurde jedoch in zweiter Instanz abgewiesen. Je berühmter Alois Brummer wird, desto mehr entfernt ihn das von seiner alten Heimatstadt. Er leidet zunehmend darunter, dass ihm dort keine Anerkennung zuteil wird. Als er einmal vorschlägt, einen Kulturfilm mit dem Titel »Hopfen und Malz – Gott erhalt's!« über die Hallertau zu produzieren und dafür beim Mainburger Hopfenvolksfest drehen will, befürchten die Stadtväter, die Szenen könnten auch in die nächsten sechs Filmchen einfließen. Brummer war schließlich bekannt für die geschickte Mehrfachverwertung seines Materials. Und so zieht Bürgermeister Max Spenger seine mündlich bereits gegebene Zusage kurzfristig
3: wieder zurück mit den Worten Für so etwas geben sich die Mainburger nicht her. Wir wollen auf keinen Fall, dass bei uns ein Sexfilm gedreht wird. Man hätte ihnen ja, wenn es
5: gegangen wäre, die Mainburger Staatsbürgerschaft entzogen ist aber natürlich nicht gegangen. Also er ist aber mit Tränen in den Augen immer so vorbeigefahren. Also ich durfte ein paar Mal mitfahren mit ihm im Auto, weil es ja billiger war. Und da hat er oft eine Brotzeit dabei gehabt. Essen, sind wir schon angegangen und er sagt, da drüben ist meinburg Schau her.
0: Das Ende der Brummer-Ära kommt schneller und früher als gedacht. Zu Beginn der 80er-Jahre gerät die von ihm geprägte, naiv heimatverbundene Lederhosen-Erotik aus der Mode. Die Macht der Gewohnheit. Das Publikum hat inzwischen seine Erfahrungen und will mehr nackte Haut, mehr Explizites sehen. Brummer versucht, sich dem Zeitgeist anzupassen, reist um die ganze Welt, um einschlägige Filme für seinen immer noch bestehenden Verleih zu kaufen, und beschreitet auch bei seinen eigenen Produktionen neue Wege.
1: ABI-Film präsentiert Alois Brummers spektakuläre Neuverfilmung Rasputin.
0: Gregori Jefimovic ist ein Wunderheiler.
2: Ach, Wunderheiler, ein geiler Bock ist unser Gregori Rasputin.
1: Er ist unwiderstehlich in seiner Männlichkeit, unersättlich in seinen Begierden. <lacht>
5: Dann kam für ihn die Zeit, wo er die Bestätigung gesucht hat. Ich meine, er war erfolgreich. Die Kinobesitzer haben geschrien, hurra, wir wollen einen Brummerfilm spielen. Wir können mit 20 Kopien Millionen einspielen, was ein Phänomen war. So, aus dem Grund war es dann so, dass er sich gedacht hat, Mensch, ich möchte auch einmal ein großer Produzent werden. Damals gab's den Herrn Hartwig, der auch die Schulmädchen produziert hat, aber auch Steiner, das eiserne Kreuz. Jetzt hat sich Brummer gedacht, was mache ich? Ich möchte auch einen großen Monumentalfilm machen.
0: Sogar zwei natürlich erotische Monumentalfilme schweben ihm vor. Einer über die russische Zarin Katharina und einer über den Wunderheiler und Guru Rasputin. Er träumt von explizitem, mit Gewalt gewürztem Sex, und verliert jedes Maß. Der sonst so sparsame Brummer reist nach Russland, sucht mit enormem Aufwand Kulissen, Kostüme und Drehorte und rauscht in ein gigantisches Verlustgeschäft. Denn dieses Mal sollte ihn sein ansonsten so sicheres Gespür trügen. Als 1983 Katharina, die nackte Zarin, und 1984 Rasputin, Orgien am Zarenhof in die Kinos kommen, mit wie es die Werbung damals versprach, Männern wie Bullen, den schönsten Frauen, den jüngsten Mädchen und den wildesten Kosaken, bleibt das Publikum aus.
1: Was soll in dem Zug nach Petersburg geschehen?
0: Ach nein, nicht schon wieder.
1: Mit der Zahl seiner Eroberungen wächst die Zahl seiner Feinde. <lacht> Mandelpudding könnte sterben. Immer wieder denken sie sich neue Mittel aus, um den
3: dämonischen Mönch zu beseitigen.
0: Brummer merkte natürlich bald, dass es abwärts ging, weil kein Geld mehr reinkam. Beide Filme hatten das Vielfache der normalen Produktionskosten verschlungen. Beide waren absolute Flops.
5: Weil die Leute haben gesagt, entweder morgen den guten Sex, aber nicht mit Gewalt. Das war verpönt damals. Also dann kamen ja dann die später, die ganzen anderen Filme. Aber das war eine ganz andere Sache. Damit hatte ja die Filmwirtschaft per se nichts zu tun. Auch die FSK nicht. Er hatte damals als FSK-Anwalt den Horst von Hartlieb, jetzt gibt es den Holger von Hartlieb, der macht auch die FSK-Geschichten. Und der Horst von Hartlieb hat gesagt, Brummer, sei. Nein, nein, nein. Aber er hat nicht hören wollen. Also kein Geschäft mehr, Brummer hat dann auch nicht mehr produziert.
0: Stattdessen machte er immer mehr Schulden bei den Filmkopierwerken, vergab Rechte an andere, konnte seine Rechnungen nicht zahlen, war schließlich fast pleite musste sich ein neues Geschäftsmodell ausdenken. Und eröffnete nach und nach in ganz Deutschland Kinos, in denen erotische Filme gezeigt wurden. Nun nicht mehr nur die Lederhosenfilme, sondern dank der gelockerten Gesetzeslage bald auch härtere Kost.
5: Der Gesetzgeber hat gesagt, solche Filme, Pornofilme, also richtige Porno, nicht jetzt, was hier als Softporno in Überschrift geht, dürfen nur gezeigt werden in einem öffentlichen Kino, was jetzt nicht als Kino so fungiert, aber wenn der Kunde nicht die Kinokarte kauft, sondern ein kleines Bier kauft, einen Whisky kauft und so weiter. Das heißt, es kamen die Herrschaften, die Herren meistens dorthin, haben gesagt, ich möchte ein Bier. Und dann kam die Karte und dann ging er rein, hat die Karte genommen und konnte sich den Film anschauen und das Bier trinken. Das
0: Schönste dieser neuen Kinos, ausgekleidet in Samt und Seide, lag sehr zentral in der Münchner Falkenbergstraße, in der Nähe der Kammerspiele und, vielleicht noch wichtiger, des Hotels Jahreszeiten.
5: Durch das Jahreszeiten waren natürlich edle Gäste. Und das war dann schon das Ende, wo ich so mit Brummer gearbeitet habe. Da hat gesagt, Walter, du kannst das ja sogar einen Anzug Ozieren Und irgendwie, es ist so, da hat der Partier angerufen, ein, zwei Politiker steigen in vier Jahreszeiten ab, kommen man nicht, wenn bei euch Schluss ist um 11 Uhr, nochmal das kaufen und dann gehen wir ab 23 Uhr in eine Privatvorstellung, weil was soll denn unser Bundeskanzler oder der damalige Außenminister, der das sehr geliebt hat mit den großen Ohren, der ja. am Abend um 11, 12 noch machen, eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da hat mich Herr Brummer, er wollte ja nicht zeigen, das war ihm alles peinlich, gesagt, hat, du, da kriegst du einen Schlüssel, das macht alles das Hotel, sperr einfach auf und sperr dann wieder zu, sag nichts, du weißt nichts. Und dann sind tatsächlich Kreise aufgetaucht, die man nicht für möglich hält.
0: Alois Brummer sich nicht nur als Kinobesitzer, sondern auch als Filmproduzent und Drehbuchautor nochmal da rappelt hätte? Die Frage ist schwer zu beantworten. Er starb relativ jung, am 4. Mai 1984 mit gerade mal 57 Jahren.
5: Er ist vom Dach gefallen, aber nicht dran gestorben, sondern er kam aus dem Ausland, er hatte noch was in Teneriffa auch und hat dann hier wieder in München gewohnt. Und es war irgendwas mit dem Dach, es war undicht oder irgendwas. Er war aber schon kränklich, ja. Und dann ist er hochgestiegen, um zu schauen, was ist. Und auch, das muss man auch sagen, aus Geiz, weil der hat niemand getraut, ja. Und da ist er dann wirklich runtergefahren und er kam ins Krankenhaus. Und dann lag er schon da ein paar Monate dort und dann kamen noch andere Sachen hinzu. Ja, und dann ist er an Herzversagen gestorben.
0: Trotz seiner letzten wenn man so will, künstlerischen Niederlage, ist Alois Brummer bis heute einer der erfolgreichsten deutschen Erotik-Kinoregisseure. Seine Filme für den kleinen Mann, wie die Zeitschrift Filmecho 1971 schrieb, erfüllten alle Klischees, die man ihnen vorwarf. Sie waren schlicht, dümmlich, naiv, bieder und aus heutiger Sicht unendlich harmlos und dabei doch auch offensichtlich sehr unterhaltsam. Ja, sowas. Ich möchte mal
4: wissen, warum Sie diese langweilige Akrobatik Vögel nennen. Hau ab, du Affen Arsch, sonst vergreife ich mich an dir.
0: Oh, oh, schneller, schlaf nicht ein. Was
4: ist denn los? Bringt der Typ seinen
3: Arsch nicht mehr hoch? Hopp, hopp, zum Schlafen habe ich dich nicht eingeladen. Bin ja wenn ich aber nicht mehr kann, verdammt normal. ich habe mein Pulver schon verschossen. Schau doch selber nach, du dumme Kuh. Schlapp, Schwanz.
0: Seine größte Leistung aber war, dass er die sexuelle Neugier der bürgerlichen Mitte erkannte und ihr Stoff bot, der sie herausforderte, aber nicht überforderte. Es war vielleicht der größte Bluff in der sexy Welt, so formuliert es der kleine Italiener Rinaldo Talamonti, in Anspielung darauf, dass die Szenen, in denen es wirklich zur Sache geht, in Brummerfilmen eher spärlich gesät sind.
1: Ich meine, die Leute waren sehr neugierig, und es war auch die 70er Jahre eine neugierige Zeit. Es war eine Evolutionszeit. Wir waren nicht die einzige Oder Bruno war nicht der Entdecker. Brummer hat entdeckt einen Weg.
4: Er hat irgendwo den Nerv der Zeit getroffen. Und ich glaube schon, dass er auf seine Weise, aber man muss es wirklich betonen, auf seine Weise, mit zu dieser sexuellen Befreiung der 70er Jahre beigetragen hat. Das, glaube ich, kann man nicht leugnen.
0: Noch spannender aber ist Brummers Beitrag zur deutschen Filmgeschichte.
1: Er war in unserem bewusst. meiner Meinung nach, war ein Revolutionär, ein Pionier. Er hatte die ganze Filmbranche, das am Ende war, im Grunde genommen nach den Ufa-Zeiten, nach dem Krieg, hat revolutioniert. Und viele gute Filme hätten sie nicht gedreht werden können, wenn das Geld von diesen sexy Filmen nicht gewesen wäre.
0: Eine indirekte Wirkung. Dennoch profitierte die ganze Branche von seinem sagenhaften Erfolg.
5: Der war ja das Name Programm. Das halt damals wussten alle, aber wir gehen in einen Brummerfilm. Wie er hieß, war ja schon fast wurscht. Und er hatte die deutsche Kinoindustrie gerettet, wurde aber nicht geachtet. Der sogenannte neue deutsche Film, der Autorenfilm, lief überhaupt nicht. Er lief zwar in den Kinos, aber nach Badog wieder raus. Also Werner Herzog, Reitz, Kluge hatten Riesenprobleme, ihre Filme in Deutschland zu zeigen. Publikum ist halt lieber in einem Brummer-Film oder in andere gegangen. Die Amerikaner waren so toll auch nicht mit ihren Filmen. Es gab da nicht so viel Blockbuster. Ja. Der Brummer hat das durch alles wieder mitfinanziert, durch die Filmabgabe, die, glaube ich, damals 10 Pfennig war, pro Kinokarte. Und da ist viel zusammengekommen. Die Kinos wurden ja damals nicht so, so von der FFA unterstützt wie heute. Heute, wenn ein Kino einen neuen Projektor braucht, dann kann es nicht zur FFK gehen und sagen, oh, gib uns ein Projekt, wie heute, weil eine neue DCP-Technik brauchen. Das war alles noch nicht so. Sondern das Kino musste aus dem Stand, aus sich selbst sich finanzieren, dass ihnen nicht von den Stadtwerken der Strom abgestellt wird.
0: Dem Filmstatistischen Jahrbuch von 1970 kann man entnehmen, dass Brummers Produktionen zusätzlich hunderttausende Besucher in die vom Kinosterben bedrohten Filmtheater lockten. Von jeder verkauften Kinokarte wurde Geld für die Filmförderanstalt abgeführt. Zur Unterstützung damals junger Talente wie Werner Herzog, Edgar Reitz, Alexander Kluge, Volker Schlöndorf oder Rainer Werner Fassbinder. Lauter Namen, mit denen sich der deutsche Film heute ganz selbstverständlich schmückt, sagt Walter Podganski.
5: Wir hatten in München das Stachus-Kino-Center. Wir haben das Sonnenfilmtheater gehabt. Wir haben das Universumfilmtheater gehabt. Wir haben der Dachauer Straße ein Kino gehabt. Die haben alle sechs gespielt. Sogar der Matthäser hat vorsichtigerweise sogar einen Caligula gespielt einmal, weil alles andere nicht funktionierte. So, Brummer hat Geld reingescheffelt, hätte eigentlich geachtet werden müssen und die FFA oder auch die spio der Filmwirtschaft mit ihrer FSK hätten sagen müssen: Bravo! Haben sie nicht. Sie haben in Tod geschwiegen in München, der berühmte matheser filmball Da war ich ein-, zweimal dort. Ja. Da war dann die ganze Hot-Volet, die Großproduzenten. Und der Brummer hat gesagt: Da geh nicht hin, die wollen mit mir gar nicht reden. Deutsche Filme machen
0: Millionenumsätze, lauteten die Schlagzeilen. Nur, welche Filme waren das? Schulmädchenreport, Eis am Stiel und eben die Brummerfilme, die übrigens bereits kurz nach seinem Tod ab Mitte der 80er ihr erstes Revival erlebten. Ja, wer hat der hat,
3: wunderbar griffiges. Ah, ich bin ja drin. Bart, ich bin ja nicht ganz so weit.
2: Ah, aber Ludwig, so wird das nicht gemeint. Oh,
0: du bist ja ein ganz ausgegangener. Ja, und wie es kocht.
5: Als dann Brummer ja nicht mehr war und die Rechte auch bei dem Brummer erben waren und anderen und ich halt der Einzige war, der wusste, wo ist wo was aus der Vergangenheit halt kam dann die Geschichte mit dem Privatfernsehen. Mhm. Einer der ersten war Helmut Thoma. Und der, er war ja, weiß man ja, eigentlich vom Beruf Melker, dem Volk nahe stand, hat er gesagt, das machen wir. Da war ein Aufschrei, aber Filme liefen bei RTL wahnsinnig gut. Die Einschaltquoten hat man gesagt, der Hund drückt die Fernbedienung, dieser gigantischen, der Mensch nicht, die schlafen alle schon. Ja, das haben die Fernsehsender gesagt.
0: Und die Lederhosenfilme gefielen nicht nur den deutschen Hunden, sondern auch den griechischen, israelischen und japanischen. Podganskis begehrteste Absatzmärkte im Ausland. Als schließlich die Videokassette kam, fanden sie auch als Heimvideos reißenden Absatz, weil sie seinerzeit Tabus brachen und damit auf die ganz spezielle brummersche Art und Weise einen Beitrag zur offiziell anerkannten sexuellen Befreiung leisteten. Dann aber wurde es einige Jahre still um sie.
5: Es gab dann noch ein Revival vor fünf Jahren. Einer, der bei Kirch war und dort Büroleiter war, hat gesagt, komm Walter, du hast doch die Filme alle. Wir gründen einen Sender, den nennen wir Alpengrün TV. Und da lief es auch noch wie die Feuerwehr.
4: Kuckuck, Kuckuck.
1: Also ich muss sagen, das geht zu nackt, das geht zu weit. Das lasse ich mir nicht bieten.
3: Oh raus mit dem Lotterbett. Raus, raus. Das ist super Scheiß, ah. <lacht> <Beeiligen> Sie sich, <lacht> <lacht> Machen Sie schon fast. raus. Oh, <lacht>
0: Und heute? Heute sind diese sogenannten Schmuddelfilme der 70er dank Video-on-Demand und Retro-Trend Kult. Und ihr Erfinder, der so geschäftstüchtige wie experimentierfreudige Mainburger Alois Brummer, Seien wir ehrlich, er war der Volkstribun der Schlüpfrigkeit, der Xaver-Strammsackel der Kinokunst und das Zugpferd, nein, der Deckhengst des deutschen Autorenfilms.
2: Nieder mit der Hocherotik, Alois Brummers
3: bumsfidele Filmfestspiele. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Johanna Ortmann, die auch Regie führte. Es sprachen Irina Wanker, Christian Jungwirth und Carsten Fabian. Ton und Technik Cordula Vanschura. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.